0: Olen kärsinyt erilaisista vuorovaikutustilanteista, koska olen mielestäni liian kiltti. Liike-elämässä ei menesty olemalla kiltti. Pitää olla tietyllä tavalla kusipää, koska bisnes perustuu huijaukseen. Ja sitä minä en ole osannut koskaan tehdä. Olen ollut liian rehellinen.
1: Mä oon varmaan aina enemmän tai vähemmän tuntosarvet pystyssä, eli hyvin tunnustellen. Onko toinen iloinen, myönteinen hyökkäävä, pelokas tai muuta vastaavaa. Oma toiminta mukautuu sitten sen mukaan.
2: Mikä valtava voima on tarinoilla ja sillä taidolla kuunnella toisten tarinoita ja oppia niistä?
1: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki jaksoissa kuultavat kokemukset on aitoja. Suomalaiset on lähettäneet niitä mailitset tai somen kautta. Kiitos kaikista kokemuksista. Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua tämän jakson tekemisessä. Tässä jaksossa pohdimme, mitkä kaikki asiat vaikuttavat vuorovaikutustilanteissa. Millä tavalla omia vuorovaikutustaitoja voisi kehittää? Ja miksi niitä kannattaisi kehittää? Huonosti nukuttu yö, puuro palaa pohjaan, lapsi kiukuttelee aamulla, kännykän laturi kotiin, on kiire tai on sattunut jotain ikävää. Kaikilla meillä on joskus huono päivä. Syyt taustalla vaihtelevat. Huonon päivän tunnusmerkkeihin kuuluu yleensä se, että se alkaa jo aamulla. Jotenkin vaan kaikki menee pieleen. Ja sehän ei todellakaan kohota mielialaa. On hyvin inhimillistä, että arkipäiväisistä hankoluuksista ihminen ärtyy. Mutta onko sitä huonoa päivää pakko purkaa muihin Lämpötekniikan insinöörinä työskennellyt Jorma joutui vuorovaikutustilanteisiin, joihin hänellä ei ollut mitään koulutusta tai kokemusta.
0: Aiemmassa elämässäni olin lämpötekniikan insinööri ja kiersin ympäri Suomea kouluttamassa ihmisiä suunnittelemaan ja käyttämään kaukolämpölaitteita. Koulutettavina oli kuntien, kaupunkien ja eri yhteisöiden virkamiehiä ja myös tavallisia suunnittelijoita. Koulutustilanteissa mietin monta kertaa tätä vuorovaikutusta. Insinöörinä en tietenkään ollut saanut minkäänlaista sosiaalisten tilanteiden koulutusta. Itse piti opiskella niin sanotusti kantapään kautta.
1: Toisille meistä uudet vuorovaikutustilanteet on helpompia kuin toisille. Lämpötekniikan insinöörinä töitä tehnyt Jorma meni erilaisiin tilanteisiin, vaikka ne olivat hänelle uusia. Temperamentti vaikuttaa vuorovaikutustilanteisiin ja myös siihen, miten suhtaudumme niihin. Näin kertoo positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen Helsingin yliopistosta.
2: Osa meistä on niin ulospäin suhtautuneempia, osa vähän sisäänpäin kääntyneempiä introvertteja, mutta että tiedetään, että hyvin niin niin introvertitkin, niin heillä on usein voi olla todella niin hyvät sosiaaliset taidot. Se on eri asia kuin olla sosiaalinen, mutta sosiaaliset taidot, niin heillä voi olla hyvinkin hanskassa. Meiliä lähettänyt Taru huomautti,
1: että kaikki ihmiset eivät pidä huomiosta. Se voi jopa pelottaa. Aivan, joku voi kokea olonsa tukalaksi, vaikka kyse olisi mukavasta asiasta, kuten vaikkapa synttärikakun leikkaamisesta kaikkien vieraiden silmien alla. Olipa sitten luonteeltaan ulospäin suuntautunut tai introvertti. Jokaisella meistä on kokemuksia tilanteista, jolloin on jännittänyt. Kädet hikoaa, sydän pamppailee, ääni saattaa väristä. Se on ihan luonnollista, tutkija Kaisavuorinen.
2: Meillä kaikilla on paljon kokemuksia, että, että ne tuorovaikutustilanteet jo ennakolta jännittää, herättää monenlaisia tunteita ja niin kuin pelottaa ja on jotain niin kuin fyysisiä tuntemuksia, mutta sitten kun tulee siihen tilanteeseen niin, niin kuin huomaa ne omat tunteensa ja ymmärtää, että niin kuin siitä huolimatta pystyy toimimaan ja niin kuin vetää vähän henkeä ja niin kuin rauhoittaa itseensä, niin jotenkin huomaakin, että okei, okay, että mä pärjään. Ja sitten semmoinen niin kuin on kauhean tärkeää, että kuitenkin niin kuin on, on oma itsensä, on se niin pyrkii viestimään, on selkeä, että ne minä viestit ja kertoo, mitä ajattelee. Ja sitten tavallaan kunnioittaa myös sitä toista. Et niinku jotenkin ja toisin selkeys siinä omassa viestinnässä.
0: Arvatenkin se pelotti astua 300 henkilön eteen auditoriossa ja aloittaa luento. Toisaalta vuorovaikutuksen puutetta ilmeni silloin, kun piti tehdä niin sanottu close-up kaupalle. Silloin olin kahden asiakkaan kanssa ja työnantajan puolelta oli paine saada kauppa tehdyksi. Hinnalla millä hyvänsä. No ei aivan, mutta kuitenkin. Se monta kertaa pelotti enemmän kuin se, että joutuu tai saa puhua suurelle yleisölle. En tiedä, onko se vuorovaikutuksen puutetta vai mitä, mutta se 300 henkilön yleisö oli minusta helpompi hallita kuin se yksi ostaja siinä pöydän toisella puolella. Sillä silloin insinöörille vuorovaikutus kahdestaan ostajan kanssa on myrkkyä. Enhän ollut mikään myyntitykki.
1: Näin kertoo lämpötekniikan insinöörinä työskennellyt Jorma. Ymmärrän hyvin, että esiintymistilanteet saattavat jännittää. Jännitys kertoo usein myös siitä, että tilanne on tärkeä. Itsekin olen jännittänyt paneelissa puhumista, opinnäytetyön esittämistä ja runon lausumista ystävän hääjuhlassa. Jorma selvisi isoista luennoista, mutta myyntitilanteet kahden kesken ostajan kanssa olivat vaikeampia. Tutkija Kaisa Vuorinen kannustaa menemään mukaan myös sellaisiin vuorovaikutustilanteisiin, jotka eivät ole meille helppoja.
2: Faktahan se, että mä en voi muuttaa sua, mä voin vaikuttaa vaan omaan käytökseeni, mutta tavallaan harjoitella eri tilanteissa sitä, että, niin että miten jos mä nyt tuun tilanteeseen tällä tavalla ja mä toimin näin, niin onko siinä jotain vaikutusta, alkaako se homma toimii vähän paremmin ja niin löytää niitä pieniä onnistumisen kokemuksia niistä tilanteista. Ja niin tavallaan erilaisten ihmisten kanssa. Ja niin kuin, sekin on tosi tärkeää, että mun mielestä, että ei aina niin voi valita sitä, kenen kanssa tekee töitä tulevaisuudessa, eikä tänään päivänä, että oppisi myös tulemaan sellaisten ihmisten kanssa toimeen. Niin Sä päättäisit, että nyt mä yritän tuon ihmisen kanssa ja niin hakiä se. Se on niin valtavan palkitsevaa, kun pärjääkin. Onnistuukin niissä tilanteissa mä että et niin mitkä, mitkä ei aina ole ihan helppoja.
1: Me ihmiset olemme erittäin sosiaalisia otuksia. Se, miten käyttäydymme, vaikuttaa muihin ja toisinpäin. Tiedäthän tietyt huonon päivän tunnusmerkit. Puheen murahtelua, äkäilyä ja tuimia ilmeitä. Olet varmasti kohdannut kiukkuisia kanssakulkijoita liikenteessä, kauppajonossa, työpaikoilla, koulussa ja päiväkodissa. Ja kaikki me varmasti on oltu itsekin sellaisia. Aina ei mene ihan putkeen. Virheitä sattuu itse kullekin erilaisissa tilanteissa. Lämpötekniikan insinöörinä töitä tehnyt Jorma kertoo eräästä mokasta, joka sattui kahdenkeskisessä myyntitilanteessa.
0: Pahin moka tuli tehtyä erässä liikkeessä. Siellä ostajan kanssa neuvoteltiin monta tuntia ja minä en todella ollut kovin hyvä sellaisessa. Sitten ostaja kertoi, että sopimus on muuten hyvä, mutta eräs lause loppuu hieman kesken, koska siinä on pilkku. Outs. Minä sanoin siihen, että laitetaan siihen vaikka piste. En saanut kauppaa. Piste.
1: Jokainen meistä on varmaan menettänyt malttinsa tilanteessa, jossa olisi pitänyt pystyä olemaan rauhallinen, tai suusta on päässyt sammakko. Tai sitten ei ole saanut suutaan auki, vaikka oli päättänyt, että sanoo jonkun tärkeän asian. Kaikille meille sattuu mokia vuorovaikutustilanteissa. Se on inhimillistä. Tärkeää on ottaa tilanteista opiksi. Positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen kannustaa virittäytymään vuorovaikutustilanteisiin jo ennakkoon.
2: Jotenkin mä tässä sellaisen ohjeet, että jos sä et menossa tapaamaan tai henkilöä, jossa tiedät, että tästä tulee ehkä vaikea keskustelu, niin sä voit valmiiksi virittää jotain positiivisia ajatuksia toisesta. Valmiiksi ajattele, että hänestä jotain myönteistä, niin sun on helpompi tulla siihen tilanteeseen ja virittäytyä sit ka- siihen vuorovaikutustilanteeseen. Niin jotenkin valmistaudutaan jo siihen, että hei, et niin ajatellaan jo siitä myönteistä, niin sitten se virittää meitä ehkä helpommin siihen yhteyteen.
1: Joskus toisesta ihmisestä saattaa tulla keskustelun aikana outo fiilis. Se voi johtua siitä, että sanat ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa keskenään. Tällaisessa tilanteessa homo sapiens ei kuule sanoja.
2: Sanoilla ei ole mitään merkitystä, jos mun nonverbaali viestintä on ristiriidassa. Sehän niinku kulmaa, jotkut sanoit että se ratkaisee ihan, ihan niinku 80 prossaa, 70-20 prossaa viestinnästä se nonverbaali viestintä. Että jos mä niinku mun kroppa, mun silmät, mun katse... Sis katsehan on ihan mieletön, mitä mä katon. Me virittäydytään samalle pajuudelle, kun me niin katsotaan toisiamme silmiin ja sitten tavallaan, jos mä hymyilen sulle, niin sitten sulla saattaa vähän lähteä kans se hymy nousemaan. Että tota, kyllähän se on ihan niin mielettömän tärkeä, olisi myös siitä ottaa opikseen, että on se on mun kehollinen ja se on verbaali viestintä.
1: Tuota en tiennytkään, että siis sanattomalla viestinnällä on noin suuri merkitys. Kaisa Vuorinen kouluttaa opettajia kohtaamaan oppilaita. Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa jopa koulumenestykseen.
2: Mä usein puhun, kun mä koulutan että katson välillä, että millaista on sun kasvoin ilme. Että viestit sä turvaa, arvostusta, teilaat sä sille lapselle sun kasvolta näitä asioita. Jos et, niin sä voit tehdä sillä asioita ja se oikeasti ratkaisee tosi paljon. Osa meistä ihmisistä
1: lukee muiden sanatonta viestintää niin hyvin, että se vaikuttaa heidän omaan käyttäytymiseen liikaa. Esimerkiksi jos kokouksessa on kirja tunnelma, niin ihminen ei uskalla sanoa mielipidettää jostain asiasta. Kaikki tämän meneillään olevan havaintoja ihmisestä jakson tarinat on aitoja. Ihmiset on lähettäneet kokemuksia mailitse ja somen kautta. Kouluttajana työskentelevä Tiina kertoo, että hän mukautuu liikaa vuorovaikutustilanteissa. Mä oon varmaan aina enemmän tai vähemmän tuntosarvet pystyssä, eli hyvin tunnustellen. Onko toinen iloinen, myönteinen, hyökkäävä, pelokas tai muuta vastaavaa? Oma toiminta mukautuu sitten sen mukaan. Mukaudun ehkä liiankin paljon. Voisin olla itse esimerkiksi napakampi tai topakampi tai muuta sellaista. Hyvin herkästi välttelen kaikkia tilanteita. Ymmärrän sinua, Tiina. Moni muukin pitää enemmän harmoniasta ja hyvästä fiiliksestä kuin konflikteista. Mutta entäs, jos harmonian ylläpitämiseksi ei sano ääneen, mitä mieltä on oikeasti?
2: Ihmisille, jotka on niin kuin, tällaisia kilttiä jotka niin kuin, haluaa, haluaa pyrkiä siihen hyvän vuorovaikutukseen, mutta ei niin keinoilla millä hyvänsä, niin tavallaan he varmasti sitten niin mieluummin on hiljaa ja niin kuin, vetäytyy niissä tilanteissa, mikä sitten taas... Ei ole myöskään kovin järkevää koko sen työyhteisön kannalta, että, että jää paljon niin kuin voimavaroja käyttämättä ja koko työyhteisöllä, kun he saa näistä niitä parhaita puolia esille.
1: Tutkija Vuorisella on vinkki niille, jotka mieluummin kireässä tilanteessa mukautuvat, kuin sanovat ajatuksensa suoraan julki.
2: Varsinkin kun tulee hankalia vuorovaikutustilanteita, ehkä ennakolta miettiä, mitä haluaa sanoa ja mikä on se oma tärkeä viesti, minkä soisi tulla kuulluksi. Okei, okay. on siis hyvä kuunnella muita. Havainnoida
1: ihmisten tunteita ja pyrkiä yhteisymmärrykseen, mutta on myös luvallista sanoa mielipiteensä ja pitää puoliaan. Ryhmässä toimimiseen vaikuttaa temperamentti. Keski-ikäinen Teemu kertoo, että hän ei itse ole usein äänessä, vaan seuraa keskusteluja hiljaa sivusta.
0: Puhun enimmäkseen sitten, kun joku kysyy jotain, mutta koska kaikki rakastavat puhua itsestään, en tule puhuneeksi juuri mitään. Ja sitten katsotaan, että oletpa hiljainen tai että sinusta ei saa otetta. Kuuntelijarooli tuntuu vain lankeavan mulle luonnostaan. Hakeudun tai vain jään katsojan ja rooliin, jos ryhmässä on henkilöitä enemmän kuin kolme tai neljä. Silloin ei ehdi valmistaa omia sanomisiaan ja keskustelu poukkoilee ja puhujaa keskeytetään liikaa.
2: Tosi tyypillinen, näitä näkee näitä tilanteita paljon työelämässä, kun tietenkin kouluissa myöskin. Mä jotenkin ajattelen, että niin tuossa on hirveän suuri vastuu jokaisella ryhmän jäsenellä. Että useinhan niin me, me pöllötetään sitä omaa asiaa, mutta onko meillä taito niin kuin huomata, että ei, joku ei sanonut mitään. Että, niin kuin, että miten ne puhe- puheenvuorot jakautuisi tasaisesti, että jokainen saisi ottaa osaa. Jos joku on hiljainen, niin tota ei se välttämättä ole siitä omasta halusta, että onko mä antanut sille tilaa sille toiselle. Kysytään. Mitä sä oot mieltä? Eikä heti, jos hän ei heti vastaa, niin me eteenpäin vaan odotetaan. Sitten tuo maailmassa on niin tosi tärkeää tämmöiset avoimet kysymykset ja siellä on semmoinen ihana, että annetaan sille vastaajalle aikaa. Sitten pitää kysytään, onko jotain vielä, mitä sä haluat kertoa? Ja niin mitä vielä olisi hyvä kuulla? Et ei siihen ekaan kysymyksiä lopeteta, vaan niin annetaan tilaa ja kysytään vähän uudella tavalla, jolloin usein saattaakin tulla semmoista, mitä ei olisi ajatellut, että, että niin olisinkin sanonut, niin kuin, että se on se arvostuksen osoittamista. Positiivisen
1: pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen, mitkä ovat yleensä syyt konfliktien taustalla työelämässä?
2: Varmaan aika moni niin kuin tämmöinen tekijä että ihmiset kokevat, että mun työtä ei arvosteta. Ja yksi, mikä on niin keskeinen, on se, että en saa palautetta työstä. En niin kuin, ole näkyvä täällä ja mua ei arvosteta ja mun työpanosta niin kuin, siitä ei kiitetä tai mä en ikinä saa kuulla mitään, niin kuin, mitä mä oon tehnyt hyvin. Et ehkä semmoinen on niin kauhean tärkeä, että ihmiset kokevat, että mä oon tärkeä tässä työyhteisössä ja mun työpanos on merkittävä ja niin kuin, ilman muuta tämä työpaikka on yleensä samanlainen. Et jotenkin sellainen niin palautteenannon kulttuuri ja niinku että, että toinen ihminen, että sä olet tärkeä mulle, sä tärkeä meidän työpaikalle ja niin kuin, me halutaan jotenkin pitää yhteistä niin huolta siitä, että kaikki tulisi nähdyksi ja kuullu, ja jokaisella olisi se tärkeä rooli siinä laumassa.
1: Työpaikan toimintatavoilla on vaikutusta ristiriitatilanteisiin. Työpaikan henki syntyy siitä, kuinka muita kohdellaan ja mitkä ovat yhteisön pelisäännöt. Hyvää työyhteisöä rakennetaan joka päivä
2: että ihmiset saavat oikeasti puhua ja niin kuin, tavallaan, niin kuin rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti, ettei ei niin kuin, haeta syyllisiä, vaan niin kuin pyritään miettimään, että aset meni näin, mutta sit, mitä tästä voidaan oppia, ja mitä, mitä niin kuin, halutaan tulevaisuudessa, minkälaista vuorovaikutusta toivotaan. Sitten niin jotenkin työpaikan pelisäännöt. Et, hei, et, aamulla me tervehditään, me katsotaan silmiin, meillä on tietyt niin kuin, niin kuin, arvot, mitkä näkyisivät simen käyttäytymisen, niin rakennetaan sitä hyvää työyhteisöä niitä, tuo, pelisääntöjä. kaikkien tulisi niin kuin, noudattaa sitä, että niin kaikki tahtoista. Samaan suuntaan toimivaa vuorovaikutusta.
1: tutkijakaisa Vuorinen on tehnyt ratkaisukeskeistä työnohjausta. Se tarkoittaa, että ihmisten työristiriitoja ratkotaan ulkopuolisen avun voimin.
2: Siinä on varmaan aika paljon sitä, että ihmiset niin kuin ajattelee, että jos toi muuttuisi, jos toi tekisi toisina, kun toikin on tai aika paljon löydetään sitä vikaa toisista. Ja sitten tavallaan, kaikki miettii, että niinku et mitä toisen täytyisi tehdä toiseen. Että on hirveän arvokas sellainen Esa Saarisen kysymys, mitä mä usein käytän mun koulutuksissa alussa. Et mitä tulee paikalle, kun sä paikalle. Että tulla tietoiseksi, kun mä tuun tähän tilanteeseen, niin miten mä tuun paikalle, millaista on mun on verbaaliviestintä mitä tunteita mä tuon mukanaan niin ja miten mä niinku ilmaisen itseäni.
1: Minkälainen sitten organisaatiokulttuuri mahdollistaa sellaisen niin kuin
2: rakentavan vuorovaikutuksen? Mitkä on sellaisia niin kuin peruspilareita, mitä siellä pitäisi olla? No varmaan semmoinen, että ihmiset saa niinku toteuttaa itseään ja saa, saa niinku tehdä päätöksiä. Siellä niinku autonomiahan tänä päivänä puhutaan paljon tästä itsemääräämisestä, että ihmiset saisi niinku itse valita ja vaikuttaa ja niinku tehdä niitä asioita itselle parhaalla luontaisella tavalla. Jotenkin varmaan semmoinen jotenkin matala organisaatio, että mitä enemmän niinku ihmiset saa itse niinku vaikuttaa ja niinku olla tekemässä yrityskulttuuria, sitoutua siihen, niinku, että ei tule ylhäältä annettuna, vaan että ihmiset niinku saa oikeasti kokea, että ne on... Niinku ne on paljossa mukana, niin se on jotenkin varmaan tosi tärkeää. Ihan aikuisten lastekin lastenkin kanssa, että mä saan niin olla autonominen, vaikuttaa ja tuoda niin kuin tilanteisiin mun omia ajatuksia. Niin kuin mm. Tehdä oman näköistä siitä päivästä.
1: Työelämässä oleva Päivi tietää, että ihmiset voivat kokea vuorovaikutuksen keskenään eri tavoin. Työasioissa olen ihan hirveä tosikko.
2: En osaa kehua toisen uutta leikkausta tai taskuliinaa. Uppoudun heti asiaan. No ehkä en ole tilanteen tyranni. Katselen vierestä ja reflektoin, että kuinka minä en taas osaa tätä lajia. Kunhan pöhinät on ohi, palaan agendaan.
1: Ihminen voi kokea kuormittavaksi tilanteen, jossa hän ei pääse käyttämään vahvuuksiaan. Tutkija Kaisa Vuorinen.
2: Kun saa tehdä työtä niillä omilla vahvuuksilla esimerkiksi, silloin, niin silloin tavallaan jotenkin tulee semmoinen olemus, että se työ energisoi ja, niin jotenkin siihen uppoutuu ja niin kokee jopa semmoista niin flow-tilaa. Eikä tarvii niin kuin, tavallaan miettiä edes, että ne on niitä vahvuuksia, kun se työ vaan sujuu. Sitten taas, jos sä koko ajan tavallaan niin tehdä just niillä heikkouksilla ja niitä jotenkin parantaa, niin eihän se millään tavalla voi niin onnistua se homma. Ja lopun perin sä kulta itse loppuu, loppuun kyllä, mm-hmm. että sä se et saa niin kuin, toimia sille luontoisella tavalla, vaan sä joudut koko ajan niin kuin, toimia toisin.
1: Lämpötekniikan insinöörinä töitä tehnyt Jorma kertoo kokemuksistaan liike-elämässä.
0: Olen kärsinyt erilaisista vuorovaikutustilanteista, koska olen mielestäni liian kiltti. Liike-elämässä ei menesty olemalla kiltti. Pitää olla tietyllä tavalla kusipää, koska bisnes perustuu huijaukseen. Ja sitä minä en ole osannut koskaan tehdä. Olen ollut liian rehellinen. Olen kuuntelija, joka ei osaa oikein ottaa johtajan asemaa sanasodassa, ja keksin liian myöhään ne vastaukset, jotka olisi pitänyt antaa siinä tilanteessa. Kiinnitän huomiota toisiin ihmisiin ja heidän reaktioihinsa, mutta en kuitenkaan uskalla vastata samalla mitalla. Työelämässä en edennyt kovinkaan hyvin, koska en osannut nuolla johtajien takapuolta, jos se nyt näin sanotaan, Minua paremmin menestyivät ne, jotka suorastaan valehtelivat saavutuksistaan. Kaikissa niin sanotuissa myyntikokouksissa on näitä vuorovaikutustilanteita, joissa voittaja on se, joka osaa eniten huijata ja mielistellä esimiehiään.
2: Vaikka hän on niin kuvaus, että hän on... Niin Omasta mielestä on ollut liian kiltti, että on ollut vaikea niin kuin, vuorovaikutustilanteissa pärjätä. Ja niin kuin, hänen tarinansa korostuu se, että niin kuin, bisneksessä niin kuin, pitää olla tosi kovaa. Ja on, niin kuin, tässä on aika voimakas sanon, että kusipää, et että pärjää. Tota, ne, jotka on niin kuin, isommat niin kuin, olkapäät edellä menee tilanteisiin, että työelämässä enemmän ja paremmin. On kyllä aika surullista, jos näin on. Mm-hmm. Tosi surullista. Ja, ja tota, Minusta on jotenkin ihana, kun hän puhuu tässä, että hän on jotenkin kiltti ja häntä harmittaa se, että työelämä on ollut enemmän rakennettu näiden toisenlaisten persoonien varaa. Jotenkin olisipa mainiota, että me opittaisiin just tästäkin tarinasta ymmärtämään se, että mikä vahvuus on se, että mä olen kiltti ja mä haluan toisille hyvää. Se on siinä luonteessa oleva puoli ja tähänkin kuvaa, että hän on taitava kuuntelemaan. Niin siis tästä tarinasta hän löytää niin monta semmoista arvokasta vahvuutta hänessä. Ja sitten samalla tuo taito ison yleisön edessä.
1: Jyväskyläläinen Jenni kertoo, että hänelle isoin oivallus vuorovaikutuksessa on ollut se, että toisen ei tarvitse oppia puhumaan, vaan itse kuuntelemaan. Avoin ja kuunteleva läsnäolo luo ymmärrystä. Yhteistä tapaa olla vuorovaikutuksessa voi kehittää myös sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei heti ole samalla aaltopituudella. Kaisa Vuorinen. Kuinka suuri merkitys tämmöisillä, kun mainitsit niinku tervehtimisen mm. ja silminkatsomisen, niin kuinka iso merkitys tämmöisillä ihan perus ikään kuin käyttäytymistavoilla, hyvillä käyttäytymistavoilla
2: on sitten näissä niin vuorovaikutustilanteissa ihmisten kesken? Kyllä mä että ihan valtavan paljon, että kyllä se on niin peruskohteliaisuus ja semmoinen niin taito, taito niin huomata toinen ja viestiä hänelle, että mä oon nähnyt sut. Se on jo semmonen mikropalautetta toisille, että hei toi on huomannut, mutta mä oon tärkeä ja niin semmoiset niin pienet eleet viestit siellä työpäivän aikana, niin noin jotenkin niin rakentaa kaiken sen perustan, jonka päällä voidaan sitten tehdä monia muita asioita. Niin varmaan meillä kaikilla on just se kokemus, osan ihmisten kanssa heti tulee se klikkaus. Että se jotenkin se tuttuu siinä ihmisessä ja semmoinen, niin että se on jotenkin samantahtinen kuin sinä. Ja se niin kuin jotenkin niin kuin heti tuntuu, että niin kuin monella tasolla synkkaa. Että niin kuin näkee jo puolesta ilmeestä, että ton kanssa mä tuun pärjää. Et siinä on jotenkin se tunneilmasto ja tapa viestiä ja tapa asettua siihen hetkeen. Et se jotenkin varmaan se tuttuu se sellainen, niin kuin kokee siinä ihmisen kanssa, että hei, meillä kyllä niin kuin sujutaan homma.
1: Kun huono päivä on jo aamusta ottanut tiukan otteen homosapiensista, siitä vapautuminen vaatii kovia keinoja. Itse olen kehitellyt seuraavanlaisia kikkoja, aina nekään ei auta. Itse aloitan yleensä kahvista. Valitsen suuremman kupin kuin tavallisesti. Kiinnitän huomiota johonkin muuhun kuin siihen, mikä ärsyttää. Esimerkiksi lintuun tai puuhun. Ne yleensä piristää. Jos tapaan työkaverin, joka vaikuttaa siltä, että hänelle voisi kertoa huonosta aamusta, niin jaan sen. Yleensä käy niin, että kohta jo naurattaa. Asian sanominen ääneen helpottaa. Jos huonopäivän oikein tiukassa, otan käyttöön suklaan. Tunteet vaikuttavat vuorovaikutustilanteisiin. Kyllä, myös työpaikalla. Vaikka me ihmiset kuinka ajattelisimme, että tunteet ei kuulu työpaikalle, niin niitä ei saa pois päältä. Vaikka kuinka
2: yrittäisi ja haluaisi? Mitä enemmän myöritään painaa alas, jota on vaikea tunnetta, niin sitä enemmän se jossain vaiheessa tulee ja vaikuttaa moninkertaisesti. Ja se on ollut monessa semmoisessa työpaikassa, missä on ollut hirveän paljon niin kuin vaikeita niin voimakkaita tunteita ja ristiriitoja. Niin miten se on vaikuttanut niin kuin tavallaan kaikkiin jotenkin niin kuin ja varsinkin sit niihin, niihin henkilöihin, jotka on jotenkin tosi sensitiivisiä, siellä tunneilmastolle, niin se paljon niin varmaan vie mielen niin muualle kuin siihen työtehtävään. Että ei pysty keskittyen, niin mieltä painaa ja tuntuu, että niin täällä on jotain, mitä ei nyt puhuta ääneen. Että kyllä mä ajattelen, että tänä päivänä pitäisi jotenkin, niin kun, ennen kuin se on niin valtavan iso möykky, niin pysty niin tuomaan niitä asioita ja kertomaan niistä ja käsittelemään niitä. Mm-hmm. Että ei niitä tunteet voi jättää sitten sinne työpaikan naulakkoon aamulla tunnesta. Tullessaan, että kyllä vaikuttaa meissä jatkuvasti.
1: Kaisa Vuorisen mukaan tunteilla voi olla viesti, jonka äärelle kannattaa pysähtyä. Miltä kuulostaisi työpaikan fiilismittari?
2: <tosan Broadway> Ehkä pitäisi sellaista niinku, jotenkin, niinku, tsekkaus, niinku, et, et, että pysähtyä aina silloin tälle tsekkaamaan, että missä me ollaan menossa ja mit, mitkä fiilikset ihmisillä on ja niinku, käydä sitä keskustelua ja miettiä, että niinku, et, ollaanko me menty eteenpäin vai onko jotain sellaista, mistä olisi hyvä puhua ja niinku, et, niinku, jotenkin sellainen olisi joku malli, että niinku, siellä työpaikalla et, kuin niinku, että ei vaan niin tehdä sitä työtä, vaan oikeasti voidaan myös katsoa, että miten me työntekijöinä, ihmisinä voidaan täällä. Ja onko niin jotenkin semmoista, mä että olisi hyvä niin yhä enemmän tuoda työpaikolle. Fi- jossain mä näin just, että työpaikalla oli täynnä fiilismittari. Oh, että tota, mittari rinnalle. Joo, on samanlainen kuin on tai jossain palveluissa, että miten tyytyväinen palveluun, että millainen fiilis oli työpaikalla. Niin tavallaan nykyäänhän aika paljon mitataankin näitä ja tutkitaan se työ- työhyvinvointi sitä kautta. Että se on ihan mahtava mm-hmm. idea.
1: Pitäisiköhän meidän olla vähän armollisempia itsellemme ja muille? Jos ajattelisikin niin, että me voidaan oppia jotain kaikista vuorovaikutustilanteista. Niistä, jotka meni hyvin ja niistä, jotka meni penkiin Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa kuulut tarinat ovat todellisia ihmisten lähettämiä kokemuksia. Eläkeläinen Vekara kertoo ajatuksistaan näin.
0: Ikä tekee sosiaalisen taidon suurmestarin, niin no ainakin Hyvän Hyväntahtoisuus, muita ja itseä kohtaan, on tärkeää. En tarkoita tietenkään sitä, että olisi jonkun kynnysmattona, mutta oma asenne olisi positiivinen eikä korostaisi turhia murheita.
2: No siis tuossa on niin kuin kaikista parasta tuo hyvän tahtoisuus. Se, niin kuin, että pyrkimys siihen, siihen hyvään, pyrkimys siihen niin kuin ymmärrykseen. Niin ihan kun hän sanoo, että hyvän tahtoisuus itseä kohtaan ja muita kohtaan. Tähän kitettä kaiken.
1: Niin, nyt tullaan asenteen alkulähteelle. Meidän oma asenteemme vaikuttaa vuorovaikutustilanteisiin. Näin asiaa valottaa positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen.
2: Varmaan vaikuttaa aika paljon niin se asenemat, että se on ne kaiken lähtökohta, että millä niin kuin, asenteella mä tuun itse tilanteeseen, asenteellisuudessa itseeni, miten mä niin kuin, toimin tilanteessa, miten mä asenoidun sen tulevan vuorovaikutustilanteen mahdollisuuksille ja toisaalta, niin kuin, miten mä asenoin siihen toiseen ihmiseen tai toisiin ihmisiin siinä tilanteessa, ja, että haluanko mä lähtökohtaisesti pyrkiä ymmärtämään heitä ja niin kuin, kuulemaan sen heidän viestin, aidosti, en vaan ole paikalla vaikeasti, aidosti pyrin ymmärtämään ja asettumaan myös heidän asemaan. Ja miten mä asennoidun sitten siinä tilanteessa virjeiviin tunteisiin ja niihin keskusteluihin. Varmaan sillä on paljon merkitystä. Jos olemme tietoisia siitä,
1: miten itse toimimme ja miten se vaikuttaa muihin, voimme vaikuttaa vuorovaikutustilanteeseen myönteisesti. Perheellinen Brando kertoo omasta suhtautumisestaan ihmisten kohtaamiseen.
0: Olen useimmiten mahdollisimman avoin vastaanottajan ajatuksille. Ikinä ei tiedä, minne yhteiset ajatuspolut vievät. Haluan ymmärtää muita näkökulmia ja oppia niistä. Haluan auttaa kuuntelemalla, kysymällä ja tarinoimalla. Kiinnitän huomiota vastaanottajan ja omiin tunteisiin. Pikkupoikana muistan kuunnelleeni paljon tarinoita isältäni, satuja äidiltäni ja Muiden lasten juttuja. Yhdessä leikittiin ja keksittiin. Sitten elämä muuttui. Koitti kahden vuoden yksinäisyys. Sen jälkeen muut ihmiset ovat olleet hyvin tärkeitä. Keskustelu kehittää.
2: Aivan ihana tämä Brandon-tarina myöskin. Tässä on just se, että tulla tyhjällä päällä tilanteeseen ilman ennakko-odotuksia, ennakkoajatuksia, mihin se keskustelu on menossa. Asettua siihen vuorovaikutuksen hetkeen. Kaksi korvaa, yksi suu. Kuuntelen, kysyn tarkentavia kysymyksiä, teen synteisiä, kuulinko mä oikein. Olipa mielenkiintoista. Tämä on muuten ihan ilahdutti mua, mitä sä kerroit. Just se, niin ja sitten niin myös ymmärtää niitä omia tunteita siinä tilanteessa. Tässä on niin mun mielestä... Järjettömän paljon niin hyviä vinkkejä toimivaan vuorovaikutukseen. Ja ihanaa, kun hän niin sanoi, miten pikkupoikana on muisteleet, on kuunnellut niitä tarinoita. Mikä valtava voima on tarinoilla ja sillä taidolla kuunnella toisten tarinoita ja oppia niistä.
1: Millaisia ominaisuuksia vaaditaan tulevaisuuden työntekijältä? Tätä asiaa on tutkittu paljon. Sosiaalisilla taidoilla, kuuntelulla... Empatialla on tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys. Positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuodinen on kirjoittanut myös kirjan Huomaa hyvä.
2: Jos mä saan vaikuttaa sun hyvinvointiin, mä saan auttaa sua, mä saan kohottaa sua, mä saan kiittää suo, niin kyllä se vaikuttaa paljon munkin antajan omaan hyvinvointien merkityksen kokemiseen. Kyllä sillä on ihan mieletön voima, että mulla on taito katsoa sitä toista arvostavasti ja niin kuin mä motivoidun siitä, että mä voin tehdä hänelle hyviä tekoja. Ja se, että mä sanon toiselle sitä hyvää, mitä mä hänes huomaan, niin se, että mä huomaan, että sua rupeaa ilahduttaa se ja sulla on pieni hymynkaare suupiä, niin se sinne vaikuttaa meihin molempiin syvästi. Sitten taas toisaalta se on kauhean inhimillistä, että me huomataan ne parantamisen kohteet, ne heikkoudet ja ne, mitkä ei vielä mene hyvin. Se on kauhean inhimillistä. niin me toimitaan. Ja näissä mulla kohtaan paljon itsekri kuin sitten taas kaveria. Mutta että se on jotenkin sen, sen hyväksyminen, että näin on. Sitten taas toisaalta se ymmärrys, että mä voin myös antaa tilaa sille hyvän näkemiselle. Ja se on tietoista työskentelyä, se on taas se asenne.
1: Myös se, millaisessa kulttuurissa elämme, vaikuttaa käyttäytymiseen ja vuorovaikutustilanteisiin. Suomessa ei ole tapana antaa poskisuudelmia. Tervehtiminenkin on jo iso juttu. Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa kuulut tarinat ovat todellisia ihmisten lähettämiä kokemuksia. Espoolainen Rita kertoo tervehtivänsä kaikkia vakituisella pussipysäkillä. Sanon hei vakituisella pussipysäkillä kaikille, paitsi teineille. Kunnioitan heidän muuriaan ja vaikeuksiaan, vaikka nuorena olisi hyvä oppia keskustelun alkeita.
2: Mun mielestä Riita on ihan mahtava. Se muuttaa tätä yhteiskuntaa. Se on toimii positiivisesti poikkeavalla tavalla, mikä herättää varmaan ihmisissä vähän niin kuin silleen, että mitä ihmettää. Mutta tämä on just sitä, mitä mä toivon meiltä enemmän. Teinit ei niinku välttämättä halua mitään meille vastata, niin se, että me huomioidaan ne, niin se ei ole niinku, on tärkeää. Mä olin eilen lähijunassa menossa sit sit yksi teini, mutta se oli tosi makea tyyli. Sillä oli aivan ihanat korviksi semmoinen Sillä oli kuulokkeet korvilla, menin koputtajasta olkapäässä, otti vähän Vähän ihmetellä ne kuulokkeet pois. Sitten mä sanoin, että hei, sulla on makea tyyli. Sitten se oli vaan, joo, katto vähän. Sanoisin kyllä kiitos. Mutta sitten mä näin sen jälkeen, että se oli sen kaverin kaat. Että se jakoi sen tarinan sille kaverille, toi kehumoa. Ne ei huomannut, että mä huomasin, että ne vähän niinku sieltä takana. Usein me ei niinku edes tiedetä, että mikä vaikutus sille, että mä sanon jollekin tuntemattomalle. Se ei välttämättä siinä hetkessä reagoi, mutta sitten se voi niinku koottaa sen päivän mielialaa ihan, ihan uskomattomalla tavalla.